0: uh <laughs> Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında ile sizlerle birlikteyiz ve Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz. Bakalım bugün gündemimizde neler var? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın dün bir sempozyumda bahsettiği adil yargılanma hakkı ile ilgili meseleden bahsedeceğiz bugün. Hukukçu Profesör Dr. Levent Köker az sonra bizlerle olacak ve Zühtü Arslan'ın sözlerini yorumlayacağız. Türkiye'de yargıya güveni konuşacağız. Tip Genel Başkanı Erkan Başsa dün medyaskop muhabiri Beyza Kural'a konuştu. Yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası yaşanmamalı dedi. Hem Millet İttifakı'nın ortak adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu hem de... Partisinin planlarından bahsetti. Bunları konuşacağız az sonra. Galatasaray Spor Kulübü ise Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Az sonra Medyaskop Spor Editörü Doğa Üründür bizlerle olacak ve Galatasaray'ın bu kararını yorumlayacak. Öncesinde bakalım dolar ve euro bugün ne durumda. Dolar 13 lira 79 kuruş seviyesinde görünüyor. Euro ise 60, affedersiniz 15 lira 63 kuruş seviyesinde. Bugün altının gramı ise 801 liradan satışta. Evet Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözlerine bakalım. Zühtü Arslan dün 2021 yılında Anayasa Mahkemesi'ne 66.121 başvuru yapıldığını belirtti ve dedi ki bu başvuruların %73'ünden fazlası adil yargılanma hakkı için. Başka bir ifadeyle geçen yıl mahkememize yapılan başvuruların yaklaşık 4'te 3'ü adil yargılanma hakkına ilişkin şikayetleri kapsıyor. Bu sayı ve oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret ediyor. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var. Zühtarstan dün anayasal bir güvence olarak silahların eşitliği ilkesi konulu sempozyumda söyledi bu sözleri ve yargılanmanın hakkaniyete uygun yapılması gerektiğini vurguladı. Dedi ki yargılamanın makul sürede sonuçlanmasında silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkesine kadar adil yargılama hakkının tüm unsurlarıyla korunması hukuk devletinin Olmazsa olmaz gerekleridir. Arslan'ın sözlerini şimdi kamu hukukçusu Profesör Doktor Levent Köker'le konuşacağız. Levent Hocam günaydınlar. Günaydın, günaydın. Sözlerini duydunuz Zühtü Arslan'ın. Siz nasıl yorumladınız bu sözleri diyerek başlayalım. Çok da şaşırtmadı Zühtü Arslan'ın bu duruşu ama yine de çok konuşmaya değer sözler söyledi Türkiye'de adil yargılama hakkına ilişkin.
1: Evet aslında bu çok eskiden beri sürüp gelen bir mesele. Ee, özellikle Sayın Başkan'ın Zülhtü Aslan'ın e, söylediği bağlamda yani adil yargılanma hakkının e, içeriğine baktığınız zaman ki Anayasa Mahkemesi'nin de bu konuda bir el kitabı da var. Onun içeriğine baktığınız zaman Sayın Başkan'ın sözünü etti işte hakkaniyete uygun yargılanma, e, makul sürede yargılanma, e, kanunla kurulmuş bir mahkemede yargılanmak hepiz biz buna aslında eskiden tabi hakim ilkesi e, derdik. E, Bunlarla ilgili eskiden beri sorun var. Bir de tabii Sayın Başkan'ın konuştuğu sempozyumun adı da önemli. Bu silahların eşitliği meselesi. Yani savunmayla iddianın yargılamada eşit konumda bulunması meselesi. Bunu bir türlü Türkiye gerçekleştiremiyor. Diğer pek çok şeyi gerçekleştiremediği gibi. Bunlar yani 40 yıldır 50 yıldır konuşulan konular aslında fakat öyle bir noktaya geldik ki sorunları çözelim çözelim derken bir sürü işte yargı paketi açıklanıyor insan hakları eylem planları açıklanıyor vesaire vesaire fakat bütün bunlara rağmen Türkiye'de işler daha da kötüye gidiyor başkan da buna bir parmak basmak istemiş adil yargılanma hakkının bu bileşenleri bağlamında yani böyle bir sorunları çözememe Durumumuz var Ve bugün daha da ağırlaşmış vaziyette çünkü 2017 anayasa değişikliklerinden sonra ki bu değişikliklerin bir bütün olarak e, tamamen e, 2018 Temmuz'undan itibaren e, yürürlüğe girdi. E, oradan itibaren biz aslında kağıt üzerinde işte yargı bağımsızlığından filan söz edilse de fiilen bir kuvvetler birliği rejimi altında yönetiliyoruz ve kuvvetlerin birleştiği yerde yürütme organı. Yürütme organı da tek kişiden oluşan bir organ, Cumhurbaşkanlığı makamı yürütme organı yerine geçiyor ve adeta yasamayı da kontrol ettiği gibi yargıyı da atama yetkileri dolayısıyla ve yasamanın atama yetkilerini kullandığı durumlarda da yasamayı kullanması üzerinden yargıyı da kontrol ettiğini biliyoruz. Bu bir sır değil. Dolayısıyla adil yargılanma hakkı gibi bir meselemiz varsa bizim öncelikle... Yargı bağımsızlığı meselesinin bu boyutunu halletmemiz lazım. Yani yargıyı, yani yıllardır belki onlarca yıldır insanların söyleyerek dillerinde tüy biten bir mesele, yargıyı yürütmenin özellikle hegemonyasından kurtarmak gerekiyor. Bunun adını bu şekilde koymamız lazım. Keza tabi sayın başkan Züktü Aslan'ın Konuştuğu bağlam ve verdiği istatistikler Anayasa Mahkemesi tarafından yayınlanmış olan bireysel başvuru ile ilgili istatistikler. Anayasa Mahkemesi bunu her yıl yayınlıyor. Ben şöyle genel olarak bu istatistiklere e, baktım. Tabii e, Zülti söylediği e, ağırlıklı olarak başvurunun ve tabii ihlal kararları da e, bu ağırlık doğrultusunda çıkıyor anlaşılan. Adil yargılanma hakkı ile ilgili olmasına rağmen başvuruların toplamının biliyorsunuz bu bireysel başvuru 2012'den itibaren uygulanıyor yani neredeyse 10 yıla yaklaşacak önümüz, içinde bulunduğumuz senenin sonunda 2012'den itibaren 335 bin bir sürü başvuru yapılmış bunların yüzde 90'ı kabul edilemezlik kararıyla aslında Reddedilmiş, incelenmemiş dahi Kabul edilen %10'un içinden e, verilen kararların önemli bir bölümü. E, yaklaşık %60'ından fazlası e, benim önümdeki rakamlara göre 62,5 ihlal kararlarının e, adil yargılanma hakkıyla ilgili. E, böyle bir sorun var. Bu sorun tabii ki yargı bağımsızlığıyla doğrudan ilgili. Ancak burada ben bir konuya daha değinmek istiyorum. E, isterim. Şimdi anayasa mahkemesinin de içinde bulunduğu Türkiye yargısının da bir başka sorunu var. O sorunu ben şöyle ortaya koymak isterim. Şimdi bireysel başvuru mekanizması 2010 anayasa değişikliğiyle kabul edildi ve 2012'de uygulanmaya başlandı. Bunun arkasında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklarının ihlal edilmesi durumunda doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek yerine Ankara'daki yani Türkiye'deki bir yüksek mahkemede bu meselenin öncelikle halledilmesi. Burada halledilemiyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesi. Bunun önemi şurada. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru mekanizmasının işlediği durumlardaki kararlarında, iştihadında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi paralelinde hareket etmekle yükümlü. Bunu şunun için kaydediyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son verdiği bazı kararlarında ki bunlar kamuoyunda çok dikkat çeken kararlar. Bunlardan bir tanesi de Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı. Bu kararında örneğin Anayasa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ın başvurusunda üzerine düşen gerekli incelemeyi yapmadığını. ...tespit ediyor. Şimdi bunu tabii... ...anayasa mahkemesinin... ...genel olarak bütün bu bireysel başvuru... ...kararlarına teşmil edebilir miyiz? Böyle bir şey söylenemez. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Anayasa mahkemesinde dahi... ...bu göz görülebiliyor ise... ...yargının... ...diğer kanatlarında... ...adli yargıda, ceza yargısında... ...bu çok daha fazla gözümüze çarpıyor. Şöyle bir durumdan... ...söz etmek istiyorum... Bazen mahkemeler yürürlükteki anayasa, yasa ve diğer hukuk normlarına uygun kararlar vermek istiyorlar ve normu gözeterek davranabiliyorlar. Burada hukukilik açısından belki pek bir sorun çıkmıyor. Ama bazı durumlarda da norm yani kural, anayasa, yasa ve diğer mevzuat her ne derse desin mahkemeler... O önlerine gelen meseleyle ilgili bu normların tamamen dışında bir takdir yetkileri varmış gibi davranabiliyorlar. Anayasa Mahkemesi kararlarının da başına geldi geçmişte. Yani geçmişte dediğim çok uzak bir geçmişte değil, yakın geçmişte. Biliyorsunuz bazı ilk derece mahkemeleri hatta Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa olarak... bu daha önce rastlanmış bir şey değildi. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayacaklarını söylediler. E, keza e, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının da aslında bir anlamda üzerinde olan, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni devlet olarak bütün organlarıyla bağlayan kararlar üreten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da bir anlamda bireysel başvuru kapsamında olan e, başvurulardaki e, kararlarının da uygulanmadığını görüyoruz ve e, orada da diyorlar ki özellikle bu siyasilerden gelen e, bir yaklaşım tabi iktidar sahibi olan siyasilerden bahsediyorum. onlar diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk mahkemelerinin yerine karar veremez. Ama Türk mahkemelerinin de burada karar verirken bazen hukuku gözettiklerini ama bazen de hukuku gözetmeden karar verdiklerini Böyle bir ikili yapıya neden olunduğunu görüyoruz. Bu hayli yaygın. Yani e, dolayısıyla aslında sorunumuz adil yargılanma hakkının içeriğinde yer alan... ...işte Anayasa Mahkemesi'nin el kitabına baktığımız zaman... ...bir mahkemeye erişme hakkı, kanunla konulmuş bağımsız ve tarafsız bir yargı yerinde yargılanma hakkı... ...makul sürede yargılanma hakkı, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı, yargının aleni olması... Bunlar hep e, baktığınız zaman masumiyet kalinesi bugün Türkiye'de masumiyet kariyesinin en fazla çiğnenen e, hukuk e, değerlerinden bir tanesi olduğunu. Yani hiç kimse e, suçluluğu bir mahkeme tarafından kesin olarak tespit edilinceye kadar e, suçlanamaz, suçlu addedilemez, suçlu sayılamaz ve ona bu şekilde kamuoyu önünde suçlu muamelesi yapılamaz bu açık bir kaline iken. Açık bir hukuk ilkesi iken veya bir aslında bence hukuki bir değer iken bunların ayaklar altına alındığını ve çiğnendiğini görmekteyiz. Asgari ölçüde işte gene anayasa mahkemesi kitabından el kitabından söyleyecek olursam şüpheliye veya sana asgari ölçüde bazı hakların tanınması. Türkiye'de hiç iddianame hazırlanmaksızın yıllarca tutuklu kalan insanlar var. Yani bunların bazıları biliyoruz. Sonra adil yargılanma hakkının bir diğer e, önemli unsuru olan e, neyle suçlandığını bilme hakkı. E, bir kişiyi bir şeyle suçluyorsunuz, e, gözaltına alıyorsunuz, ondan sonra tutukluyorsunuz. Sonra o suçlamayla ilgili bir iddianame aylarca yıllarca hazırlanmıyor. Ondan sonra e, iddianame hazırlanıyor, buradan beraat ediyorsunuz mesela... Ondan sonra diyorlar ki yok bu başka bir suçmuş hadi tekrar yargılama başlıyor. Bu arada o kişi e, tutukluluğu devam ediyor. Hiçbir şekilde serbest bırakılmıyor vesaire. Bunların hukuk çerçevesinde herhangi bir biçimde hukuk devleti kavramının içinde veya adil yargılanma kavramı içinde mütalaa edilebilmesi mümkün değil. Böyle örnekler çok fazla var ve son yıllarda bu arttı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bazen Anayasa Mahkemesi de bu durumları tespit edip tahliye kararı da veriyor. Ama bu kararlar uygulanmıyor. Yani bu Karar sadece hı
0: hı.
1: kamuoyu önünde bilinen siyasi kişilikler olarak işte Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi kişiler değil. Ayrıca son bir noktayı söylemeden de geçemeyeceğim. Bugün 11 Ocak benim de aralarında bulunduğum Barış İçin Akademisyenler bildirisinin 6. yılı biz o tarihte böyle bir bildiri açıklamıştık. Bu bildiriye imza atan pek çok arkadaşımız bu bildiriye imza attıkları için işlerinden oldular, okullarından atıldılar ve çok önemli kayıplara uğradılar. Maddi ve manevi son derece büyük zararlar gördüler. Anayasa Mahkemesi örneğin bu bildirinin ifade hürriyeti kapsamında olduğunu karara bağladı. Ondan sonra bu arkadaşlarımızın önemli bir bölümü hakkında açılmış olan ceza davaları birer birer işte beraatle sonuçlandı veya düştü. Hala devam eden var mı bilmiyorum. Fakat bu arkadaşlarımızın hiçbirinin hakları iade edilmedi. Bu hakların iade edilmemesi meselesinde de işte olağanüstü hal inceleme komisyonu gibi bir Ara mekanizma icat edildi. Onun da hukuka uygunluğunu ayrıca tartışmak gerekir. Bir idari e, merci nasıl oluyor da bir işlemin hukuka aykırılığını e, sanki bir yargı yeriymişçesine karara bağlama yetkisini kendisine alıyor. Yani bu bir tür yargı yetkisini bir idari merci nasıl kullanabilir e, o da ayrı bir e, mesele. Yani bu konuda çok derdimiz var. E, bunları ne kadar ayrıntılı ve düzgün tartışırsak tartışalım bu işlerin içinden çıkamıyoruz. Bunlar defalarca söylenen konular. İşte idari soruşturmayla ceza soruşturmasının birbirinden farklılığı deniyor. Örneğin bu Barış İçin Akademisyenler meselesinde. Fakat idari soruşturma da yapılmış değil. Bir kanun hükmü de kararnameyle işte olağanüstü hal kapsamında veya değil bu insanları işlerinden atmışsınız. Şimdi bir soruşturma yapılmamış yani.
0: Dolayısıyla bu bahsettiğiniz yargı pratikleri çok sayıda örnekte var diyorsunuz. Bir yandan da evet. Dönkü Zühtü Arslan'ın sözleri, vahim bir durumdayız dedi ve biz de size evet. bağlanmadan çok, önce... vahim bir
1: durum ve vahim durum sadece kapsamını anlatmaya çalıştığım adli yargılanma hakkıyla ilgili de değil. İfade hürriyetiyle ilgili işte sıralamaya baktığınız zaman istatistiklerde... İkinci sırada mülkiyet hakkı ihlalleri geliyor vesaire. Hı hı. Bir sürü e, çok hak ihlali var. Bunların ortadan kaldırılabilmesi için nelerin yapılması gerektiği de bir sır değil. E, medeni dünyada bunların nasıl yapılmış olduğu belli ve Türkiye e, yaklaşık 100 yıla e, ulaşan Cumhuriyet tecrübesi içinde bu standartları yakalamaya çalışırken sürekli olarak bir iki adım atıyor ve Geriye düşüyor. Biz Sen izleyicilerimize
0: sayın. sorduk yargıya güven mevzusunu Zühtü Arslan'ın da bu sözlerinden evet. hareketle Bu anketin sonuçlarını sizden de yorumlamanızı rica edeceğim. Ekranda da görüyor izleyicilerimiz şimdi sabah saatlerinde Türkiye'de yargıya güveniyor musunuz diye sorduk. Zühtü Arslan'ın adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var sözlerinin ardından. Takipçilerimiz izleyicilerimizin %94'ü hayır güvenmiyoruz cevabını vermiş. %3'ü ise... Evet güveniyoruz demiş, %2'si fikrim yok demiş. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım, canlı yayındayız. Bu konudaki fikirlerini bizlerle YouTube kısmından da, chat kısmından da yorumlardan bize iletebilirler. Ben de bu yorumlara bakıyor olacağım. Hocam vaktimizin sonuna geliyoruz ama %94 yargıya güvenmiyorum demiş bu evet. ankete cevap verenlerle. Bu konuda da kısa bir yorum rica edeceğim. Çünkü bu pratiklerin vatandaşın algısında da bir değiştirme e, etkisi oluyor belli ki.
1: Aynen. Yani... E... Tabii burada da yargıya güvenmiyorum diyenlerin oraları sizin takipçilerinizin arasında bu ankete katılanlar arasında çok yüksek çıkmış. Bu yani daha hani, sosyolojik yöntem kurallarına uygun yapılan antrik e, kamuoyu yoklamalarında biraz daha düşük. Ama gene de yargıya güven hiç iyi bir durumda değil. Yani %65-70 ve daha üzerinde e, yargıya güven e, konusunda. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları arasında böyle bir güvensizlik duygusunun ağır bastığını görüyoruz. Bu çok anlaşılır bir şey çünkü yargının hem işte bu adil yargılanma kapsamında da olan hususlar bunlar, hem çok uzun işlemesi hem yasalara uygun karar üretmek yerine başka faktörlerin ağır bastığı bazen siyasi faktörler oluyor bu demin söylemeye çalıştığım gibi. Bazen başka tür e, durumlar devreye giriyor. E, çoğunu tam bilemiyoruz da ama e, yasada bir şey yazılıyor veya anayasada bir kural var. E, karar başka türlü çıkıyor. Bu idari tahbikatta da böyle, e, mahkeme kararlarında da böyle. O yüzden bunun düzeltilebilmesi için e, ne yapmak gerekir? Tabii... Burada yargı kültürünün değiştirilmesi için harekete geçmek gerektiğini öncelikle söyleyebilirim. Çünkü yargı kültürü dediğimiz zaman ister istemez veya adalet kültürü dediğimiz zaman ister istemez yapılmış bazı sosyolojik araştırmaları da hatırlıyoruz. Örneğin bireyin hak ve özgürlükleriyle devletin bekası örneğin arasında bir çatışma. Söz konusu olursa e, neyi tercih edersiniz diye sorulduğunda yargı mensupları geçmişte yapılan araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Ağırlıklı olarak %60'a yakın bir bölümü ki bu çok yüksek bir orandır. Bireyin hak ve özgürlükleri değil de devletin bekasıyla ilgili endişeleri öne çıkararak karar vereceğini söylüyor. Bu benim demin sözünü etmeye çalıştığım hukuktaki ikili yapının da ortaya çıkmasına... En önemli sebeplerinden bir tanesi. Çünkü e, en tepeden
0: başlayarak gelen e, Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk
1: kurallarıyla e, devletin siyasi varlığının e, devam ettirilmesi endişelerinin belirlediği bir takım e, değerlendirmeler zaman zaman çatışıyor. Çatıştığı zaman hı hı. E, yargı mensupları da diğer bürokratlar gibi davranarak, ...aynı kültür içinde yetişmiş oldukları için... ...hukuk kurallarının gereğini değil de... E, ...devletin bekasıyla ilgili endişelerin gereğini yapmak yönünde... ...kendilerinde hatta hiçbir talimat almaksızın... E, ...böyle bir takdir alanı görüyorlar... ...ve o takdir alanını hukuku eğip bükecek şekilde... ...çok e, esnek kullanma yolunu tercih edebiliyorlar. Asıl sorunumuz burada. Ve bu, bu sorun... E, Son olarak
0: onunla bağlayayım, e, Sayın Adalet Bakanı'nın geçen gün tekrar e, ettiği bir husus
1: var. Yeni sivil ve tamamen yurttaşlar tarafından yapılmış bir anayasayla çözülebileceğini e, düşünebiliyoruz bazen ama geçmişten beri bu anayasayı arıyoruz ama geldiğimiz nokta bütün yetkileri tek bir yürütme organına, tek kişiden oluşan bir yürütme organına e, verdiğimiz bir anayasa yapmak şeklinde oldu. Ee, aslında tamamen bu düzenin e, değişmesi gerekiyor. Profesör düzenle... Doktor
0: Levent Göker vaktimizin sonuna geliyoruz.
1: Hı-hı. Tamam, son söyleyeyim. Yani bu düzenin tamamen dışında bir e, anayasal yeniden inşa yapılmadığı takdirde, bu sorunlara neden olan hukuk kültürü'nün de aslında üretmiş olduğu bu meseleleri halletmemiz mümkün değil. Yani adil yargılanma ile ilgili bir meselemiz var. Ve biliyoruz bunu. Yani ama bu meseleyi yıllardır biliyoruz. Bunu ne zaman çözeceğiz ve nasıl çözeceğiz? Bunun üzerinde kafa yorduğumuz zaman işte geldiğimiz nokta 2017
0: anayasa değişikliği. Vaktimizin sonuna geldik Levent Tüker Çok çok teşekkürler beri. yorumlarınız için. Son bir kapanış cümlesi alayım. Sizden ardından size maalesef feda etmek zorundayım. Tabii ki
1: tabii ki ben zaten bitirdim. Yani 1982'den beri biz bu meseleleri çözmek için... Şunu yapalım, bunu yapalım vesaire bir sürü anayasa değişikliği oldu vesaire. Sonra 2017'de öyle bir anayasa değişikliği yaptık ki hani şahlanacaktık vesaire. Aslında hiç öyle bir şey yok. Tam tersi battıkça battık yani. insan hakları ihlallerinin şampiyonu olan ülkelerden bir tanesi olmaktan kurtulamadık. Daha da tavan yaparak gidiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da, anayasa mahkemesinin bireysel başvuru istatistikleri de bunu doğruluyor zaten. Çok teşekkürler. Profesör
0: Doktor Levent Köker, kamu hukukçusu. Çok çok teşekkürler yorumlarınız, katkılarınız için. Çok sağ olun. Şimdi siyasetin gündemine döneceğiz. Bir yandan muhalefet erken seçime çağırıyor biliyorsunuz iktidarı. Bir yandan da iktidar seçimin zamanında olacağını söylüyor. Millet İttifakı'nın ortak adayı tartışmaları. Sütüde ve bu aday merakla bekleniyor. E, dün Türkiye İşçi Partisi... 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle bir araya geldi ve bu orta kadar tartışmalarına ilişkin de bir açıklamada bulundu ee, Erkan Baş. İstanbul Kadıköy'de Genel Başkan Erkan Baş, Milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Barış Atay'ın ev sahipliğindeki buluşmada Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimle, seçimlerdeki Tipin hedefleri açıklandı. Erkan Baş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının ilk turda kazanma ihtimali olursa destek vereceklerini söyledi ama yeni bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası da yaşanmamalı dedi. Koşulsuz, şartsız bir destekten bahsetmiyoruz diye konuştu. Baş, diğer hedeflerinin ise üçüncü bir ittifakla en az yüzde üç oy alarak parlamentoda grup kurmak olduğunu söyledi. Erkan Baş, Medyaskop'tan muhabir arkadaşımız Beyza Kural'a konuştu. Haberimizi izleyelim şimdi.
2: Seçimlerin temel dinlemlerinden bir tanesi doğal olarak Tayyip Erdoğan son vermek, bu saray rejimini bitirmek, bu ucube Cumhurbaşkanlığı hikmet sisteminden kurtulmak. Dolayısıyla biz Türkiye İşçi Partisi bu konuda çok sorumlu bir yaklaşım içerisinde olacağız. Üzerimize ne düşüyorsa... Bunu gerçekleştirmek için bütün gücümüzü seferber edeceğiz. Ama aynı anda gerçekleşecek parlamento seçimlerine dair de daha özel bir var. Türkiye'de yok sayılan, siyasetin dışına itilen <gülüyor> işçilerin, gençlerin, emekçilerin, kadınların parlamentodaki temsiliyetini önemsiyoruz. Ve geride kalan üç yıllık deneyim bizi şunu gösterdi. Bugünkü parlamentoda etkili bir muhalefet yapabilmek için, daha etkili bir muhalefet yapabilmek için bir grup kurmak gerekiyor. E, parlamentoda 20 milletvekiliyle bu grup oluşturuluyor.
0: Türkiye Eşit Partisi açısından hedeflerinden bir tanesi de budur. İstanbul Esenyurt'ta 9 Ocak akşamı hatırlayacaksınız, konuşmuştuk dün sabahta burada. İki grup arasında bir tartışma yaşanmıştı ve mültecilerin dükkanlarına yönelik saldırılar olmuştu. İddiaya göre Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan bu tartışma büyüdü ve bir grup mahalleli yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu AVM'nin cam ve vitrinlerine zarar verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı tartışmada sorumluların gözaltına alındığını bildirdi. Bu arada valilik de İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Arkadaşımız, muhabir arkadaşımız İbrahim Yayan olayın yaşandığı yere gitti dün ve vatandaşlarla konuştu. Şimdi onun izlenimlerini izleyeceğiz.
2: Bölgede yani çeteleşme, silahlanma vesaire tabii ki var. Bununla ilgili yani ciddi önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanların can güvenliği gerçekten yok.
0: Yani önce gitmesini dilemekten dışında başka bir şey dileyemiyoruz. Bizi hem ekonomik olarak sarsdılar hem de e, rahatlar ekonomimizi çok sarsdılar. sokağa çıkamaz olduk biz.
2: Benim İranlı arkadaşlarım da var, Suriyeliler, Suriyeli arkadaşlarım da var. Hepsi hepsiyle aram Yani bir ırkçılık yapmıyorum. Ee, burası, burası bizim ülkemiz. Her yerde Arap tabelaları var. Ee, güzel abicim ben sana bir şey diyeceğim. Ama bir sigara için değer mi bu işin? Yani vatandaş sizin vatandaşlar sigara için bir adamı dövüler. Öyle bir şey var mı yani? Çok günah değil mi? Yani bilmiyorum halimiz ne olacak bilmiyorum. Geldim memleketim toplama sahip çıkmıyor. Geliyor burada dağıtıp yapıyorum. Adamların kimliği yok. Burada geziyorlar. Adam gelmiş Orası. köyden iş bulamıyor. Suriyeli pasaportu hiç bulmuyor. Onlar iş bulamıyorlar şimdi. Allah Allah. Aa 5 senede 400 Suriye'yi meydana çıkıp alışveriş yapamıyor biz kokudan, pislikten Durulmuyor orada yani.
0: Çünkü. İnsanlık
2: ateşiine inanıyoruz arkadaş. Bizim hiç insan fark etmez. İnsanlar iki çocuk birbirine gir Lütfen. Bitmez. saldırıyorlar. E, bayanlara
1: saldırıyorlar. Yaşlılara saldırıyorlar. Bunlara devlet önlemezsin. Önlem almıyorsa biz kendi
0: önlemizi alırız. Üzücü görüntüler izledik bir sigara için değer mi diyor vatandaş halimiz ne olacak diyor o endişeleri de dile getiriyorlar. Bizler de bu konudaki haberleri takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi sporun gündemine geçeceğiz çünkü önemli bir e, gelişme yaşandı dün Galatasaray Spor Kulübü Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Dördüncü dönemi sona erdi Fatih Terim'in ligdeki son GZT Giresunspor Spor mağlubiyetinin ardından acil toplantı kararı aldı yönetim ve Teknik direktör Fatih Terim ile anlaşarak yollarını ayırdı. Dün e, önemli gündem maddelerinden biriydi Fatih Terim ile ilgili alınan bu karar. Bizler de şimdi mediskop spor muhabiri, spor editörü Doğa, doğa Üründü ile birlikteyiz. Kendisi stüdyomuzda. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk merhaba.
0: Senden yorumlamanı isteyeceğiz bunu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın yönetime aldı bu kararı. Sen nasıl yorumladın?
2: Ya Burak Elmas ve Işıtan Günün çok adı geçiyor bir diğer yönetici Burak Elmas Başkan Işıtan Gün yöneticilerden bir tanesi. Şimdi Fatihlerin aslında istifa götü yani daha da şöyle istifa veya kovulma veya anlaşarak ayrılma bunlar birazcık hala gri bölgelerde tam net değil yani tam açıklamalar açıklamalarda gelmedi ee, ama şeyi görmek lazım yani Işıtan Günün şöyle bir açıklaması vardı işte Guardiola'nın yardımcısıyla anlaştık Fatih Terim de ona bir cevap olarak şunu söyledi ben bundan haberim yok dedi yani bir teknik direktörü bir yardımcı birinci atamasında. Teknik direktörün onay olmadan bu işler pek fazla olmuyor ki. Hele Fatih Terim'in kulüpteki özgün ağırlığını düşünürsek bu çok ekstra e, farklı bir duruma yol açıyor aslına bakarsan şükran. E, ve zaten bir ayrılığa doğru gidiyordu bu durum. Şimdi bu ayrılığa götüren bir diğer yani yönetimle bu iplerin gerilmesinde tabii ki başarısızlık var. Şimdi Galatasaray spor kulübünün hiç alışık olmadığı bir şekilde Kasım ayı ve Aralık ayı felaket geçti. Kasım ayında sadece bir maç kazandı bu takım. Onda Olimpik Marsilya'yı 4-2 yeniler. Aralık ayında da Fraport Antalya Sporu, yanlış hatırlamıyorsam 2-0 yenerek buralara kadar geldiler. Şimdi bu başarısızlık üzerine bu tarz bir bir pazarlığa girişilmesi de Fatih Terim gibi bir teknik direktörü bazı şeylerin dayatılması da tabii ki ters tepte doğal olarak. yani Çok doğal akışında bir ayrılığı getiriyordu zaten. Aldığımız, hani okuduğumuz haberlere göre işte 6 saatlik bir toplantı yapıldı Fatih Terim'den önce. Fatih Terim'le konuşulandı. 10 dakika içinde aslında karara bağlandığıydı durumun. Ve yani sonuçta Galatasaray ligde şu anda 12. Yani her şeyi dışında bırakalım. Yani 3 büyük diye tabir ettiğimiz herhangi birinin 12. olması herhangi birinin 7 galibiyet, 6 maalibiyet, 7 mağlubiyet alması altı beraberlikle birlikte ve sadece 27 puan toplu sıfıra varaj yapması yani liderin 22 puan gerisinde bulunması zaten tarihi bir sezon yaşadığı anlamına geliyor. Bu zamana kadar kalabilecek de tek isim Fatih Terim'di kalmıştı. Fakat şu iki ay artı yönetimle yaşanan bu problemlerle birlikte bir de üzerine GZT Giresun Spor maçı Bilspur mağlubiyet, Denizli Spor Kupa maçı Mağlubiyetle birlikte de buna zaten yol açıldı.
0: Fatih Terim'in sevenleri, sevmeyenleri, biliyorum bu tartışmaları ben de uzaktan takip evet. ediyordum. O yüzden izleyicilerimize yine canlı yayındayız. Bu konudaki bizle de fikirlerini, hislerini yine YouTube chatten paylaşmalarını rica edelim bizlerle. Ee, ve Doğa Öründüğü'ne şunu söyledim, bundan sonra Galatasaray nasıl bir yol izleyecek, neler olacak?
2: Şimdi söylenti olur ki Dominic e, Torrent'le anlaşıldı ve onun geldi işte Manchester City'de City'deyken Guardiola'nın yardımcısı olarak. Ama şöyle bir hikaye var. Şimdi Dominic e, Torrent Hoca'nın 4-2-3-1'i var. Topa sahip olan bir takım. Ama Galatasaray'ın bu sezon topa sahip olduğu maçlardaki mağlubiyet oranını biliyoruz. Yani Galatasaray %57 topa sahip olarak oynuyor ligde. E, 7 mağlubiyeti var. Özellikle bu kaybettiği son maçlar %59-%60 topa sahip olduğunda... ...mağlubiyeti giden bir ekip oluyor. Çünkü hiçbir şekilde topa sahip olma oyununu... ...pas oyununu oynayabilecek bir yapı yok içinde. ya yani onun için Santrafor'un ona uygun olması lazım. Orta sağ kanatlarının ona uygun olması lazım. Bunlardan çok uzak bir yapıya sahipler. Ee, artı şimdi diğer tarafta da Fatih Terim'in de... ...aslında bu süreye kadar görev yapmasından sebebiyet veren... ...ve ortama hazırlayan UEFA'daki başarı... ...UEFA'da da Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Futbol Kulübü... ...namalup şekilde... Ee, ...üst sıra çıktı. Şimdi buradaki üst sıra çıkmasında ama şöyle bir etki var. Topa sahip olduğumuz %40'tı. Yani topu rakibe verdikten sonra Galatasaray'ın oyunundaki... ...ilerleme ve sonuca odaklı oyun çok daha net ve... E, ...ellerindeki hani... ...tek dayanak aslında şu anda takım. Ama... ...ya bu hoca birebir Guardiola'nın hakkında. Hatta Atleti X'de bir... Yas, ...yani şey vardı, röportajı vardı ki Atleti bu tür işleri çok sık yapıyor. Yani bu tip böyle açıkta kalan hocalarla New York yönetmişti. Bir yıl orada çok başarılı olamadı. Oradan... Flamengo'ya gitti. Flamengo'da sadece dört ay kaldı. Ben de oradaki birkaç maçını izleme fırsatı bulmuştum ama yani bu topa sahip ol, oy, olma oyunu bu Galatasaray'a bir türlü eşleşmiyor. Yani hayırlısı diyelim haklarında bir değişik bir yola giriyorlar şu andan itibaren. Bu yoldaki başarısızlık Burak Elmas'ın görev süresinden götürecektir. Çok net ama e, başarı da yeni başkana e, kredi kazandıracaktır. O bir riske girdi şu an için.
0: E, bakalım hep beraber izleyeceğiz. Gelişmeleri sizler üzerinden takip edeceğiz ama özellikle sizin yeni kanalınız, bizim yeni kanalımız evet. diyelim aslında ufakta bir reklam yapmanı rica edelim. Artık bir Medyascope Spor YouTube kanalımız var. Buradan izleyeceğiz bu haberleri. Sen bizi duyurun lütfen.
2: <gülüyor> e, aynen Medyascope Spor YouTube kanalını e, kurduk. Zaten Medyascope Spor olarak e, bayağı bir... E, bir iş yapıyorduk yani dosya konuları ve yazılar olmak üzere. Ee, bunları bir ayrı platforma daha alalım dedik. Hani orada biraz daha izleyenler daha rahat ulaşsınlar diye. Aynı Medyascope'un gazetecilik ilkeleriyle ve gazeteciliğe olan inancı ile birlikte biz de zaten spor olan sevgimizi birleştirdik ve e, bu tip bir YouTube kanalına artı Twitter Aynı şekilde Medyaskop Spor Twitter hesabında kurduk. E, bekleriz herkese. Görüş, öneri, istek, arzu, her türlü şeyde bize mesaj olarak yazarsanız da çok seviniriz.
0: Hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler yorumların için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet bu arada Medyaskop Spor kanalını duyurmuşken e, ben de hatırlatmış olayım izleyicilerimize. Şu an Medyaskop'un ana kanalındayız bu bültenimizde ama artık Medyaskop'un 3 ayrı YouTube kanalı var. Medyaskop Plus ve Medyaskop Spor üzerinden de Bizleri takip edebileceğinizi söyleyelim. Ayrıca Mediskop Spor'un Twitter hesabında hatırlatmış olalım ve kapatırken siyasetin gündemine Ankara'nın gündemine geçeceğiz şimdi. Bakalım bugün Ankara için neler var gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin Grup toplantıları yapılacak. Bu konudaki ayrıntıları ile yine web sitesinden, Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Dünle ilgili bir haber vermiş olalım. Dün Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda k- kabul edildi. Bu kanuna göre öğretmenlik kariyer temelli mesleklerden biri olacak artık. Dört, dört farklı kadro oluşturulacak. Ek olarak da özlük ve mali haklar verilecek. Evet Medyaskop gündemin bugün de sonuna geldik. Yarım saati tamamladık. Hafta içi her sabah bu ekranlarda saat 10'da sizlerle birlikteyiz. Canlı yayındayız. Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konunun uzmanı konukları da ekranlarınıza yorumlarıyla taşıyoruz. Sizlerden ricamız bizleri her sabah takip etmeniz ve yayınımıza sizler de evlerinizden, cep telefonlarınızdan, bilgisayarlarınızdan konuk olmanız Yayınlarımızı beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yazmanız ki şu anda bunu yapabilirsiniz, rica etmiş olalım. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'da yaptığımız Bağımsız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. İşimizi layığıyla yapmaya devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim, güzel bir gün olsun.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.